0: 7, las seis en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, gracias por seguir pegado a la radio. En la mañana del fin de semana de COPE es domingo 22 de octubre y hoy vamos a conocer a Bernard, que es el nombre con el que han bautizado a la nueva borrasca que entra por el Golfo de Cádiz. Después de lo que nos dejó el jueves Salín, eh, con lluvia de récord en muchos puntos del centro y del oeste de la península, tampoco nos va a sorprender, ¿eh? Esta oeste Bernard trae lluvias, eh, sí, como todas las borrascas, trae también fuertes vientos y oleaje intenso. En alerta naranja, Cádiz y vuelva por fenómenos costeros. Y luego... Eh, alertas amarillas por lluvias en buena parte del oeste también del centro donde las precipitaciones van a ser generalizadas llevamos dos semanas centrados en lo que pasa en Gaza bastantes más bastantes semanas más con la investidura a cuestas y hay un problema que sigue golpeando a las costas de Canarias y que no deja de crecer es un problema y a la vez un desafío eh, las cifras son siempre frías y esta vez son tan abultadas que ya de por sí reflejan la gravedad de la situación. Solo este sábado han llegado a Canarias un millar de inmigrantes. La Isla del Hierro sigue soportando el mayor número de llegadas y entre los siete cayucos que fueron localizados próximos a las cortas del archipiélago hay una embarcación que por el número de personas que transportaba se habla de récord. Lo cual no deja de ser una peligrosa banalización de lo que realmente está ocurriendo. Sí, es verdad que en ese cayuco viajaban 320 inmigrantes, que es una auténtica barbaridad. Pero no convendría desviar la atención pues, eh, sobre el problema, ni mucho menos minimizarlo. Eh, los habrás visto en las imágenes. No todos los cayucos tienen las mismas dimensiones, son más grandes que las pateras. Pero siguen siendo botes muy débiles Construidos artesanalmente con maderas En la embarcación, lamentablemente de récord Viajaban completamente hacinados eh, 320 personas eh, Lo convierte en el cayuco con más migrantes a bordo Desde que abrió la ruta canaria de las Pateras en 1994 Hasta ahora, el más numeroso era otro cayuco Que llegó al puerto de la Restinga, también en el Hierro el 3 de octubre con 271 personas. Y para dar una dimensión conjunta, quédate con este dato. En lo que llevamos de año, han llegado a Canarias 27.000 inmigrantes, casi un 80% más que en todo 2022. Sobre este drama sobrevuela una pregunta que es imposible de responder. ¿Cuántos han perdido la vida por el camino? Y aquí hay que atender a los supervivientes de embarcaciones que han naufragado, al testimonio de familiares que se quedan en África y también al número de cuerpos sin vida rescatados en el mar. Hay una estimación que seguro es muy aproximada y que eleva a más de 2.000 las personas que habrían muerto en el trayecto. Los cayucos que estamos viendo llegar eh, a lo largo de todo este mes a Canarias, parten en su mayoría de Senegal, en concreto de las costas de Mobur o San Luis, y por la ruta Canaria también salen embarcaciones desde Mauritania y Gambia. ¿Qué les lleva a miles de jóvenes, porque la mayoría son hombres, a salir de sus países? Te lo puedes imaginar. Canarias está un tiro de piedra. Y ven en Europa la opción de un mundo mejor, que les saque de la miseria. En Senegal, por centrarnos en el país desde donde parten estos cayucos, el paro juvenil se acerca en las zonas rurales al 60%. Por eso muchos de los que llegan son menores, aunque no hay herramientas suficientes para determinar la edad de todos y si tienen más o menos de 18 años. Si a esto le añades el aumento de la temperatura media registrada en uno de los infiernos del planeta, si a esto le añades también la explosión demográfica, la pregunta es clara. Si te vieras en la misma situación, ¿tú qué harías? Y luego en todo este drama hay un elemento que quizá debería estar por delante de otros, como es el de las mafias que están detrás de esta ruta canaria. A Senegal y el archipiélago canario Apenas le separan unos 1500 kilómetros de distancia Eso lo saben perfectamente Los que están detrás de este tráfico de personas Que no solo se juegan la vida Porque corren el peligro de morir en el intento Es que viajar ahí hacinados Como en ese cayuco de 320 inmigrantes que llegó ayer No es gratis O sea, Se juegan la vida Y pagan por ello Pueden llegar a pagar entre mil y mil euros. Así que la cuenta de lo que se llevan las mafias por una sola embarcación es muy sencilla. Te decía, 27.000 inmigrantes en lo que va de año en Canarias y la situación es de colapso. El presidente del Cabildo del Hierro, que es Alpidio Armas, ha vuelto a lanzar un SOS. Es una isla en la que viven 11.000 vecinos y son los primeros que tienen que hacer frente a esta crisis
3: bueno, no hay sitio ni para los menores ni para los mayores, afortunadamente parece que, que va un, un barco eh, que viene exprofeso a, a derivar a estos, a estos adultos a, a Tenerife eh, los menores hay hace tiempo que están aquí, eh, está por el número por encima de 200, 250 280
0: bueno, los servicios de acogida de las islas están desbordados porque llegan al hierro Luego son trasladados a otras islas, como Tenerife o Gran Canaria, donde ocurre lo mismo. También los llevan a la península, donde los recursos están también al límite. Y en el seno de la Unión Europea sigue sin haber una postura común para afrontar este gran desafío. Hay países del centro y del norte que piensan que como no va con ellos, que es un problema de... España, de Grecia o de Italia que son los que soportan este flujo masivo pues hay que hacer algo así como cerrar los ojos aparte de cerrar sus fronteras que es lo primero que hacen sin, siguen sin querer ver un problema que lo tenemos ahí a vista casi de pájaro y que con el paso de los años y el crecimiento demográfico de la población africana va a seguir aumentando bueno, pues mañana en COPE vamos a hacer una radiografía muy completa de lo que está ocurriendo. Un amplio despliegue con todos los comunicadores de la casa. Va a recorrer los puntos eh, clave de las rutas de la migración para poner nombre y apellido, para poner rostro. Este desafío a el drama de llegar a Europa. En Herrera en COPE, Alberto Herrera va a estar en Tenerife y en El Hierro. Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Se va a acercar a conocer historias sobre cómo viven los inmigrantes una vez llegan a España. En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernández de Haro desde la isla de Lampedusa, un punto intermedio en la ruta migratoria y también de destino. Y luego Ángel Espósito, que va a encender mañana la linterna desde Senegal, que como te acabo de contar, es el lugar de origen de muchas embarcaciones que están llegando a la península, como ese cayuco con 320 inmigrantes a bordo. En cuanto a la crisis en Oriente Próximo, durante toda la madrugada ha seguido el fuego cruzado con el lanzamiento de misiles. Esto que escuchas, es el sonido en una mezquita de Cisjordania que además de la franja de Gaza, es la otra zona en la que se divide el territorio palestino. El ejército israelí asegura que ha bombardeado este templo islámico porque jamás, los terroristas de jamás lo estaban utilizando como base para planear un ataque contra territorio israelí el foco sigue también en el paso de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto que después de dos semanas de negociaciones ayer por fin se abrió para el paso de ayuda humanitaria fue una apertura, podemos decir, casi fugaz una veintena de camiones con comida, agua y alimentos que apenas sirven para cubrir las necesidades de un 3% de la población, según las organizaciones humanitarias que siguen trabajando en la zona. A lo largo del domingo se espera que se vuelva a abrir el paso de Rafat para permitir la entrada de más camiones con ayuda humanitaria. Y además de ese sonido que sigue en bucle de las bombas o la, la crisis humanitaria a la que no nos deberíamos acostumbrar, no hay muchas novedades más. Como se esperaba, la cumbre organizada por el gobierno de Egipto ha resultado un fracaso. Nos habían vendido esa cumbre de Egipto como el foro para establecer conversaciones encaminadas hacia la paz. Y, y, y claro, en, en una reunión en la que no hay representantes de Israel y los que han asistido de Estados Unidos no son de primer nivel, el resultado es el que es un fracaso. Eso sí, desde Moncloa no se han cansado de distribuir imágenes de los encuentros de Pedro Sánchez con distintos líderes. Entre ellos, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. En esa entrevista Sánchez se comprometió a incrementar la ayuda humanitaria y la cooperación a Palestina. Esto está muy bien y no merece el más mínimo reproche. Pero da cuenta de las prioridades. ¿Va a viajar Pedro Sánchez de Israel? De momento no lo ha hecho. Y tienen su gobierno a ministras como Yone Belarra o como Irene Montero, que son abiertamente antisemitas. Ayer Sánchez hacía un llamamiento a que la respuesta pare y que jamás también libera a los rehenes
3: necesitamos proteger a todos los civiles repito, a todos los civiles los que son rehenes deben ser liberados sin condiciones e inmediatamente y los que sufren el horror en Gaza deben recibir ayuda bueno, pues ahora mismo,
0: 200 rehenes israelíes siguen en manos de Hamas y la prioridad una de las prioridades del ejército israelí pasa por su liberación en un rato, a partir de las 8 vamos a intentar hablar con uno de los portavoces de defensa de Israel en otro punto del conflicto Gaza se repite el patrón de todas las guerras. Los que más sufren, los más débiles, son los niños. Según Save the Children, más de mil niños han perdido la vida durante 11 días de ataques aéreos en la franja de Gaza. O dicho de otra manera, muere un niño cada 15 minutos. Esto lo saben en Israel y lo saben también los terroristas de Hamas, que parecen no importarles la Utilización de menores como escudos humanos. Por eso aquí hay que recordar un principio básico. Que puede aplicarse a cualquier conflicto, a cualquier guerra. Salvar la vida de una persona, más un inocente como es un niño, es más importante que llevar razón. Y a salvar niños es a lo que se dedica la madre Socorro. Ella trabaja en el Hospital de la Sagrada Familia de Gaza. Aquí en COPE, en el fin de semana, Cristina López-Lichting ha conseguido hablar con ella, no ha sido nada fácil, las comunicaciones son complicadísimas, el teléfono se corta prácticamente a cada segundo, al final Cristina sabía la importancia de su testimonio, Un testimonio extraordinario, insistió en esa comunicación y terminamos escuchando a la madre Socorro, dice que hay miedo, claro, pero que tiene fe y esperanza.
4: Nos han dicho de que acá sería seguro Acá la iglesia no es un objeto directo Así que todos nos hemos refugiado acá Somos más de 600
5: personas Y tenemos la fe y de la seguridad de Que no nos va a pasar
0: nada Fe y esperanza Decía esta religiosa Dos palabras un tanto extrañas, ¿verdad? En mitad de una guerra Donde parece que solo debe imperar La dinámica del odio Vamos con otras noticias En este domingo te las voy a contar con Sandra Senjo Elecciones presidenciales.
6: En Argentina, marcadas por la irrupción del ultraliberal Javier Milei, que podría romper la tradicional disputa entre conservadores y progresistas. 110.000 argentinos que residen en España están llamados a las urnas en seis centros habilitados. Evacuado. El Palacio de Versalles por sexta vez esta semana por una amenaza de bomba. En Francia se mantiene el nivel de máxima alerta antiterrorista y allí comienzan además las vacaciones escolares, por lo que el ejecutivo de Macron ha aumentado las medidas de seguridad extinguido el incendio forestal en el Saler en Valencia cerca del parque natural de la albufera y ya se investiga si ha sido intencionado, es el segundo fuego en apenas unas horas en la zona y el octavo en solo tres meses
0: y leyenda
6: el futbolista inglés Bobby Charlton ha fallecido a los 86 años fue campeón de Europa con su club el Manchester United donde fue director durante 39 años y también campeón del mundo con la selección inglesa además de Balón de Oro y Superviviente, del accidente de avión de Múnich en
0: 1958. Sigue la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que alcanzamos las ocho y media, ahora mismo son las siete y catorce, y Catorce en Canarias. La mañana, con Antonio Herraiz.
2: COPE, estar informado.
5: Hace 10 años, 368 personas procedentes
7: de Libia.
6: Murieron intentando alcanzar la costa italiana. Mayday,
4: Mayday, Mayday.
7: En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada. Para acceder hasta
1: allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
8: No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más
4: mortífera.
5: Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a
9: Canarias y cayucos.
6: Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
9: Por eso este lunes en Cope comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas. Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama
1: de intentar llegar a Europa. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido.
4: 50.109, 5.0109, serie 35.035.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
2: Antonio de Ray. la mañana COPE, estar informado
0: mañana lunes, 23 de octubre se cumplen tres meses desde la celebración de esas elecciones eh, generales que dejaron un panorama de lo más incierto, con la amnistía casi pactada, el PSOE se dispone a pasar a la siguiente página, a la siguiente pantalla, en las negociaciones que mantiene eh, de cara a la investidura del candidato Pedro Sánchez. Todavía hay obstáculos en esa negociación, la aspiración independentista a un referéndum, la figura de lo que denominan relator, pero nadie duda ya de que la amnistía sí está hecha y que va adelante. Precisamente... Eso es lo que va a denunciar el Partido Popular en un acto que ha convocado para este mediodía en Toledo y al que se prevé asista Alberto Núñez Fijo. Las críticas a la amnistía no solo vienen de la oposición política, también causa malestar, hartazgo y sobre todo enfado en el mundo de la justicia y en especial entre jueces y magistrados. Fuentes jurídicas consultadas por COPE... Hablan de conseguir el poder a cualquier precio, como cuenta Patricia Rossetti.
4: Malestar, hartazgo y sobre todo enfado. Jueces y fiscales muestran su preocupación por la situación en la que la política está dejando a la justicia y al Estado de derecho. Hay un ataque a la separación de poderes, dice a cope, fuentes jurídicas y la posible ley de amnistía es la gota que colma el vaso. Con rotundidad nos dicen la amnistía no tiene cabida en la Constitución. De lo que habla la Constitución es de dignidad. Consideran que conceder una amnistía es reconocer que la condena fue injusta, que nunca se debió condenar o que nunca se debió abrir el proceso. Los jueces aplican la ley vigente, deja sin sentido una resolución judicial y en este caso se destruye la autoridad del Supremo para comprar siete votos y añaden que es el ejercicio del poder a cualquier precio. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Zeus, dijo... Esta semana en cope que es un bofetón a la actuación judicial. No está prevista en la Constitución porque se basó en un régimen democrático. Y no ve ninguna justificación real salvo el interés de un candidato en ser presidente de gobierno. En clara referencia a Pedro Sánchez. El motivo o la finalidad que justificaría esa, esa norma radica en la necesidad o el apuro con que un candidato pre, eh, precisa los votos de determinados partidos para su investidura como presidente del gobierno. Confían que Europa ponga freno, sobre todo por el delito de malversación, un delito de corrupción política por el que fueron condenados varios indultados y por el que está procesado Puigdemont.
0: Queda un poco más de un mes y para que concluya el plazo será el 27 de noviembre y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la socialista, que sigue sin definir la fecha, la convocatoria de ese pleno, de ese debate de investidura. En medio de las conversaciones con los separatistas, el candidato, presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez, ha tenido que viajar a Egipto, donde se ha celebrado una cumbre de, por la paz, la ha presidido el presidente egipcio, Al-Sisi, una reunión que ha contado con presidentes, primeros ministros, ministros de exteriores de una treintena de países a los que hay que representar, a los que hay que sumar representantes de la Liga Árabe, de la Unión Europea, y también de la ONU con su secretario general, Antonio Guterres, a la cabeza. Sánchez, tras esa cumbre, ha recordado la importancia de buscar la paz y seguridad en el territorio para que ambos puedan prosperar.
3: También debemos actuar sobre lo que es importante y eso significa ofrecer tanto a la gente de Palestina como al pueblo de Israel una perspectiva de paz que deben ser la implementación de la solución entre los dos estados para que esté en Palestina e Israel en paz y en una segura coexistencia.
0: Todo mientras los terroristas de Hamas precisamente quieren eliminar, quieren exterminar no solo un estado, sino si pudieran toda la población israelí. Aquí en España, en Barcelona, este sábado, Hemos visto unas imágenes que nos llenan de vergüenza Y que han dado ya la vuelta al mundo Varios cientos de personas se manifestaban En contra del gobierno de Israel en la ciudad condal Le acusaban de genocida Un grupo de radicales eh, pro palestinos Se colocó frente a un hotel Que hace un par de años Alguno más lo compró un grupo israelí Allí eh, ponían un par de escaleras, se subían a, a uno de los balcones, arrancaban algunas de las banderas que había allí y colocaban un par de banderas palestinas. Todos mientras cantaban proclamas contra Israel. Bueno, pues esto de lo de señalar a los judíos se dedicaban los nazis no se nos ha olvidado. Y estas imágenes se producen después de que día sí iría también desde una parte del gobierno, por ejemplo la ministra Yone Belarra, secretaria general de Podemos, se insulte gravemente... ...al gobierno democrático de Israel.
8: Todos esos líderes tienen la opción... ...de presionarle más duramente... ...con sanciones económicas... ...que Netanyahu y su gobierno... ...no puedan mover ni un solo euro... ...ni un solo dólar... ...de las cuentas que tiene en el extranjero... ...y también un embargo de armas inmediato... ...dejen de vender armas a Israel... Solo así vamos a poder frenar... ...este genocidio... ...y poner fin a esa política... ...de ocupación ilegal y de apartheid... ...que está viviendo el pueblo de Palestina... ...desde hace décadas...
0: Con todo esto, Yone Belarra sigue siendo ministra del gobierno de España. Ahora te voy a pedir que compares estas declaraciones eh, que solo sirven para apuntalar esa dialéctica del odio con el trabajo diario que realizan sobre el terreno los misioneros. Una de esas personas es la hermana Socorro. Te la he presentado antes. Forma parte de la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, que es la única iglesia cristiana en Gaza. Estos días acogen a cientos de personas de la minoría cristiana de la zona. Su testimonio en el fin de semana de Cope con Cristina ha sido estremecedor.
9: Y sí, el agua y la luz ha sido cortada. Nosotros
4: te, tenemos un, los pozos y agua mineral que hemos comprado y alimentos y más o menos tenemos como para unos 18 o 20 días de alimentación. Medicina tenemos muy pocas, lo que han podido traer los doctores consigo, pero estamos bien, gracias a Dios, y con mucha
5: fe y con mucha esperanza de que esto va a pasar pronto.
0: Precisamente el domingo la iglesia celebra el Domum, el Domingo Mundial de de las misiones y gracias a la generosidad de todas las personas que colaboran, que colaboráis con el Domun, se sostienen por todo el mundo más de mil territorios de misión. Uno de ellos es el de las hermanas misioneras sociales de la iglesia en Kenia. Estas religiosas llevan a cabo dos proyectos muy importantes. Por una parte tienen una casa en la que acogen a niñas cuyos padres han fallecido o no tienen capacidad para cuidarlas y luego dirigen 11 escuelas en las que más de dos mil niños tienen asegurados eh, aseguradas sus necesidades básicas: educación, alimentación, agua y medicinas.
6: El, el más eh, el más difícil es de la alimentación, desnutrición infantil y claro y con ello conlleva muchos más problemas, ¿no? Que es el, el que viene el de la salubridad, la por la falta de agua, la falta de medicina, la falta de formación en eh, la educación.
0: Ella es la hermana María Chica, perteneciente a esta congregación... ...de las hermanas misioneras sociales de la Iglesia. En el distrito de Turcana existen más de 40 tribus con lenguas distintas... ...pero las hermanas no tienen problema en entenderse con ellos... ...porque aseguran que todas ellas hablan un mismo idioma... ...el de la ayuda a los demás. Y que con nuestra pequeña ayuda, nuestra pequeña aportación... ...hoy, Día del Domun, se puede hacer aún más grande. Bueno, hoy hay elecciones en Argentina... Tres candidatos con la fuerza suficiente para ganar. ¿Y quiénes son esos candidatos? que se juega Argentina en estas elecciones? Bueno, enseguida te contesto a estas preguntas, pero antes puede que tras hoy no haya ningún candidato elegido para gobernar. Solo el candidato que tenga el 45% de los votos válidos o el 40% con una diferencia de 10% sobre el segundo puede ser nombrado presidente de la República Argentina. De lo contrario, las dos... Eh candidaturas más votadas se volverán a enfrentar en una segunda vuelta el 19 de noviembre. ¿Quiénes son esos candidatos? Encabezando las encuestas está el economista ultraliberal Javier Milei.
3: ¡Viva la libertad, carajo!
0: Bueno, como escucha tiene un estilo muy parecido al de Donald Trump o al de Jair Bolsonaro. Con su partido de apenas eh, dos años, la libertad avanza. Milei propone grandes cambios en Argentina. Entre sus medidas está un referéndum que derogue la ley del aborto, también una reestructuración de la administración pública, recorte del gasto, cerrar el Banco Central o por considerarlo responsable de la emisión monetaria sin freno o dolarizar la economía.
7: Por una cuestión de hastío, Argentina está cansada de promesas que no solucionan nada. Es una polarización de la sociedad que acaba eh, teniendo un efecto boomerang. Es una tendencia centrífuga que se aleja del centro, que acaba convulsionando todavía más la, la política de estos países. Es
0: el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, Luis Rodrigo de Castro. Así resume porque el éxito en las encuestas del candidato Javier Milei. En segunda mm, posición en las encuestas está el peronista Sergio Massa, que es el actual eh, ministro de Economía. Y también con opciones eh, la candidata del de partido llamado Juntos por el Cambio, al que pertenece el expresidente Mauricio Macri. Y que ahora lidera la que fue su ministra del Interior, Patricia Bullrich. Antonio de Ray La Mañana.
2: Ya están aquí los viajes del inserzo. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Informese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de
7: viajes. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes solo 49 euros, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
1: En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles, solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
2: Por el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, tenemos un 15% de regalo en todos los jamones, paletas y lomos por piezas. Un 15% de regalo para próximas compras.
1: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: Y además... Hay un millón de euros en premios A ver esa foto, decir patata ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad Patatas hijolusa.
5: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
2: Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusby, reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusby más cercano o consulta en nuestra página web domusbi.es. cuando necesitas estar cuidado Domusbi está a tu lado
7: Los fines de semana en la radio Atención, a punto de saltar los dos equipos El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva que lo muerto, Los fines de semana Todo pasa
1: en tiempo de juego
7: Tiempo de juego
1: Todo pasa en COPE
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora
3: en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE de este 22 de octubre. Enseguida nos situamos en Cisjordania y en la Franja de Gaza, los dos puntos donde ahora mismo aumenta la tensión por la guerra en Oriente Próximo, un conflicto en el que en estos últimos días un nuevo actor, ha ganado protagonismo. Es Irán, un país al que se ha acusado en numerosas ocasiones de estar apoyando a Hamas, tanto con armamento como con inteligencia militar. Irán amenaza con formar parte activa del conflicto y las alarmas se han disparado. ¿Por qué? Pues básicamente porque este país lleva muchos años desarrollando un programa activo de armamento nuclear, de bombas nucleares, aprovechando el uranio que tienen disponible. Debemos temer el uso por parte de Irán de una bomba nuclear ¿cuántas de estas armas poseen? ¿cuánto tardarían en producir nuevas? ¿qué poder destructivo tendría? José Ignacio Pastor es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en materiales lo primero que le hemos preguntado a Ignacio es qué cantidad de uranio tiene Irán y con eso... ¿Para cuántas bombas nucleares le daría?
3: Irán en estos momentos tiene unos 435 kilos de uranio enriquecido al 20% y 87,5 kilos de uranio al 60%. Pero con esa cantidad de uranio tendrían para una bomba.
0: Bueno, eso es lo que tienen y con esa cantidad de uranio enriquecido al 60% tardarían como medio año según los cálculos de José Ignacio Pastor de este catedrático en llegar al 80% necesario para tener esa bomba nuclear claro, la pregunta es cómo tendrían que hacerlo es decir ¿Cómo se enriquece el uranio? ¿Cómo es el proceso de tratamiento de ese material?
3: Para usarlo como un armamento, como una bomba de fisión nuclear, pues hay que llegar en torno al 80-90%. Un proceso realmente bastante complejo porque hay que transformar el uranio dos, eh, en estado sólido, hay que pasarlo a estado gaseoso. Eso se...
0: Claro, si Irán llega a tener ese uranio enriquecido a un 80% y tiene en sus manos... ¿Una bomba nuclear? ¿De qué poder destructivo estaríamos hablando?
3: Una, defu una defusión de gran potencia eh, podría arrasar todo el área de Madrid. Una defusión pues, sería la almendra central. Bueno, Este
0: es el motivo por el que desde Israel, eh, desde Estados Unidos, desde Occidente, se mira con recelo los próximos pasos que pueda dar Irán en el conflicto abierto entre Israel y Israel y los terroristas de Hamas. Algo que, sin embargo, lleva preocupando desde hace bastante tiempo.
3: Ha habido bombardeos a, a los reactores nucleares de, de Irán, tanto desde Irak durante la guerra que mantuvieron estos dos países durante más de una década, como por parte de Israel, como luego acciones encubiertas y luego virus informáticos que, que han introducido en sus instalaciones para que las centrifugadoras se volviesen locas. Ahora bien,
0: hablamos de Irán como una potencial amenaza por la posesión de bombas nucleares pero en el mundo ya hay varios países que tienen esa tecnología a su disposición
3: Bueno, Estados Unidos y Rusia tienen desde hace décadas bombas de fusión nuclear China, eh, Francia eh, con tecnología propia luego pues India también la tiene, Pakistán por cierto, en esa lista no estamos nosotros, no está España, porque hace tiempo
0: se decidió no estar. Nuestro país, hace unas décadas, estaba empezando a desarrollar la tecnología necesaria para ser puntero en el uso de energía nuclear. Estados Unidos se opuso, eso sí, se consiguieron desarrollar líneas de investigación importantes sobre las que se continúa trabajando. El peligro de un ataque con una de estas bombas no solo sería evidente. La radiación provocaría un resultado de consecuencias imprevisibles, por eso, desde hace años... Estados Unidos, Israel y Occidente tratan de tener la máxima información posible sobre el programa nuclear de Irán. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo. Un cayuco con 320 inmigrantes ha llegado a la Isla del Hierro, récord desde que existen registros.
6: Sí, es la embarcación más numerosa que ha pasado por la ruta canaria desde 1994. La cifra de inmigrantes de origen subsahariano que ha llegado a las islas durante este sábado se acerca en total al millar en al menos seis embarcaciones diferentes a la espera eso sí del dato definitivo porque durante la noche se han producido nuevos rescates. Mañana lunes, por cierto, en COPE nos detenemos especialmente en esta cuestión, en esta la crisis migratoria recorriendo los puntos clave de las rutas de la migración con el nombre
0: de El Drama de Llegar a Europa. Esta noche han vuelto los bombardeos a la Franja de Gaza donde ya han podido acceder una veintena de camiones con suministros. A
6: través del paso de Rafah suministros que apenas llegan para atender a 1.200 personas en riesgo de las más de un millón que se estima se encuentran en ese punto. El presidente estadounidense Joe Biden ha asegurado que continúan trabajando para abrir el paso fronterizo que ha sido cerrado inmediatamente después de de que haya entrado esta primera tanda autorizada de suministros.
0: Pero si hoy dejan entrar, dejan pasar más camiones por ese paso de Rafal. Este domingo también miramos a Argentina donde se celebran elecciones presidenciales. Comicios
6: marcados por la irrupción del ultraliberal Javier Milei que podría romper la tradicional disputa entre conservadores y progresistas. Necesita el 45% de los votos o al menos el 40 y una brecha de 10 puntos sobre el segundo más votado por lo que todo apunta a que habrá una segunda vuelta. 110.000 argentinos que residen en España están llamados a las urnas en seis centros que están habilitados.
0: Y victoria de Max Verstappen en el sprint del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1, Xavi Lasso.
7: Sí, y como todos sabrán, eso no es novedad. El holandés ha dominado de cabo a rabo un sprint en el que Hamilton ha quedado segundo y Leclerc tercero. Carlos Sainz ha sido sexto después de una estrategia de carrera equivocada y Alonso hizo Aston Martin décimo tercero. No van los Aston Martin. En primera división, empate entre Real Madrid y Sevilla. Los blancos siguen primeros al menos una jornada más hasta el Clásico. Ha ganado también el Atlético de Madrid con hat-trick de Griezmann ante el Celta, gran estado de forma de los de Simeone, que son segundos de forma provisional. Juega el Barça en Montjuic a las 9 contra el Athletic Club de Bilbao y además las palmas rayo a las 2, Girona Almería 4 y cuarto y Villarreal a la vez a las seis y media. Te lo contaremos todo en tiempo de juego.
0: A las 7 y 36, volvemos al kiosco, repasamos los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola Antonio, ¿qué tal? Hoy la prensa trata de averiguar el estado de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.
10: Sí, la mayoría la verdad que busca como fuente el independentismo catalán. Puigdemont quiere volver a España, dice el debate, que las quejas internas y la desmotivación de sus seguidores no arrugan al expresidente autonómico que sigue empecinado en cerrar un acuerdo con Sánchez. Y aunque Voz Popular alude a los nervios del PSOE, PSOE, por el secretismo y el retraso en los avances, el independiente asegura que el PSOE prevé cerrar pronto el pacto programático con Sumar. Eso sí, dejará para el final el reparto de ministerios, aunque el pulde no será sencillo porque según el confidencial Iglesias maniobra, Pablo Iglesias está maniobrando para romper con Sumar y hará sudar sus cinco votos a Pedro Sánchez. Más allá
0: de las hipótesis, Guillermo, lo que parece claro es que la amnistía ya no la duda nadie, está hecha.
10: Sí el país da algunas pistas del actual estado de las negociaciones. La coalición última su acuerdo de gobierno antes de rematar con Junts. Titulan La amnistía, dicen, está prácticamente pactada. Adelantan incluso que la exposición de motivos será muy genérica. Según el país, lo que dificulta el acuerdo con Junts es el asunto del relator. Escribe Carlos Q en su crónica que los negociadores llevan varios días buscando soluciones intermedias y aunque no es fácil, las fuentes consultadas por el país insisten en en que no ven riesgo de que la negociación descarrile porque todas las partes quieren un acuerdo.
0: Miramos ya a Gaza y a esa cumbre de líderes que se reunió ayer en
10: Egipto, entre ellos Pedro Sánchez. Sí, a quien vemos en las portadas del mundo y del país estrechando la mano de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina. Una cumbre que certifica la importancia para frenar la guerra, leemos en La Vanguardia, entre las razones del fracaso, la razón apunta a la ausencia de Estados Unidos y de Israel que ha frustrado el intento de esa cumbre del caído de poner límites a la escalada militar en Gaza. La parte algo buena es que, como cuenta el mundo, la ayuda llega ya a la franja, aunque sea con cuentagotas. Vemos en las fotos de varios periódicos, Antonio, esos primeros 20 camiones que pudieron avanzar a la franja cruzando el paso fronterizo de Rafa. Se espera que hoy dejen pasar por ese paso otros
0: tantos. Un enfoque diferente sobre el conflicto es el que nos ofrece hoy ABC, que nos presenta la vida discreta, de los 45.000 judíos que viven en España. Y es que a
10: pesar de ser minoritaria, la comunidad hebrea está hoy plenamente integrada en la tierra de la que fueron expulsados en 1492. Leemos la vida de Cecilia, profesora de hebreo, del empresario Martín Baraski o del ingeniero Jacobo Israel. Sienten un sienten que un re, perdón, sienten un rebrote de antisemitismo cada vez que Israel, su país, entra en conflicto. Estos días por miedo prefieren ocultarse. La guerra, esto lo analiza hoy El País también está, por cierto, fracturando a los progresistas occidentales dicen que las reacciones a los bombardeos de Gaza han expuesto grietas en los partidos de izquierdas tanto en Europa como en Estados Unidos habría
0: que definir más quién son esos progresistas occidentales 8 menos 20, seguimos
2: Antonio de Ray la mañana, COPE, estar informado
0: este sonido puede tener los días contados para niños y adolescentes. O al menos ese será el objetivo de varias comunidades autónomas en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares y Valencia quieren prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad para el próximo año. Y la realidad es que no, no estamos hablando de refrescos. El Observatorio Español de Drogas y Adicciones señala que casi la mitad de los adolescentes de entre 14 y 18 años consumen habitualmente bebidas energéticas, pese a que los expertos alertan de los peligros para la salud. Jaime. Es uno de esos menores que toman, habitualmente, bebidas energéticas. Pues al principio sí que lo haces un poco porque te ayuda a despertarte un poco más, a tener más, más energía, ¿no? Pero
5: claro, esto es como todo. Luego te acostumbras y ya no te hace nada. Te lo tomas por, por pura costumbre porque, porque ya no te despiertas igual sin tomártelo y... Acabas empezando a tomar más a, a, lo largo de, a lo largo del día Entonces pues al final es, es, Se vuelve casi
0: una adicción Las bebidas energéticas Examen, Álvaro Saez, buenos días ¿Qué
7: tal Antonio? Buenos días
0: ¿Sabemos realmente lo que contienen?
7: Pues mira, cada lata aproximadamente de estas bebidas eh, es de medio litro, ¿no? Es una lata así alargada con muchos colores, son fáciles de, de reconocer. Así que eh, probemos a echar en un, en un tazón que tengamos en casa eh, todos estos ingredientes para visualizar realmente qué es lo que, lo que contienen estas bebidas energéticas. Lo principal es la cafeína, así que echa tres cafés solos, tacitas pequeñas pero tres. Y el segundo ingrediente principal es el azúcar. Eh, ¿Cuánto azúcar tiene una, una lata de medio litro? Pues son 75 gramos de azúcar, es el triple de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y setenta y gramos a lo mejor lo visualizamos mejor eh, si te digo que son 15 sobres de azúcar para café
0: qué barbaridad bueno, aparte de esos eh, dos que son los principales eh, ingredientes hay algún otro más eh, exótico por ejemplo el ginseng
7: que es una especie de planta antonio una hierba medicinal que se usa en china para el tratamiento genérico de algunas dolencias que a corto plazo no tiene efectos secundarios pero a día de hoy no hay estudios comprobados y fiables sobre su, su eficacia en el largo plazo.
0: No, tampoco los hay sobre la taurina, que es otro de los eh, productos que tienen estas bebidas energéticas. Según los productores, tienen la función de mejorar nuestra concentración. La realidad es que la Unión Europea, ya desde el año 2009, viene recordando que la taurina no es un estimulante.
7: Y luego, Antonio, esto ya dependiendo de las marcas, de los sabores, hay algunas que tienen guaraná y también... Es un estimulante, es una de esas hierbas que comentábamos antes, cuyos efectos en el largo plazo aún no están testados.
0: Uh -huh. Y todo eso es lo que lleva, ahora vamos a comprobar qué pasa si nos tomamos una lata de medio litro de estas bebidas energéticas. El consumo de bebidas energéticas sigue creciendo entre los jóvenes españoles y por eso con Galicia a la cabeza son muchas las comunidades autónomas que plantean prohibir su venta a menores de edad. Sobre todo porque a esas edades, 13, 14, 15 años, el corazón no está del todo desarrollado y es precisamente ese músculo lo que más se daña con el consumo de este tipo de bebidas energéticas.
7: Y como indican todos los estudios, Antonio, los jóvenes no solo se toman uno, sino que se toman varios muchos días a la semana. Los motivos son, son muchos: estudiar, estar más activo, el deporte, pero los efectos son igual de malos para todos. Lo cuenta en COPE el cardiólogo Manuel Anguita
5: toman tres o cuatro botes de plata de esas que, 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 se, que por, por desgracia toman tanto los jóvenes, pues se pueden producir subidas importantes de, de presión arterial, crisis hipertensivas, pueden producir palpitaciones, incluyendo taquicardia grave, que en algunos casos podrían incluso degenerar en, en muerte súbita, y también se puede podrían producir por pues, ese aumento de la, de la frecuencia cardíaca, de la cifra de presión arterial, incluso un infarto o un ictus.
0: Decías que uno de los motivos eh, por el que los jóvenes toman esas bebidas es eh, cuando van a hacer deporte. Antes, durante, después, eh, principalmente porque estas marcas financian a muchos deportistas. Y aquí hay que recordar una cuestión evidente. No confundir bebida energética con bebida isotónica.
5: Es casi una forma de, de de dopaje, porque las personas piensan que así va a aumentar su rendimiento y, eh, y cuando se mezcla, se junta un esfuerzo muy importante que ya de por sí pero puede producir una claro, una sobrecarga al corazón, si eso además se le añade el efecto estimulante de estas sustancias pues el efecto se, se multiplica y aumenta el riesgo, por ejemplo, de tener muerte súbita
7: Otro problema, Antonio, es la mezcla de estas bebidas energéticas con el alcohol que básicamente lo que hace es enmascarar los efectos en el organismo a cambio de aumentar la euforia, disminuir la fatiga, el agotamiento, es decir, que aguantemos más de fiesta, y como consecuencia, el paciente no nota el efecto del alcohol en su cuerpo y eso podría llegar, ojo, a que produzcan intoxicaciones graves.
0: Y al final la suma de todas esas sustancias provoca un mismo problema que no solo afecta a nuestra salud física, también a la mental
5: produce adicción y tolerancia, es decir, se adquiere el hábito, se produce incluso una dependencia que te obliga a seguir tomándolo, con lo cual los daños que produce, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel del corazón y del neurológico, van aumentando, ¿no? Y además, como se produce tolerancia, pues cada vez las personas que no toman, pues necesitan tomar mucho más, con lo cual los efectos también aumentan.
10: Uh -huh.
0: Vamos a seguir descubriendo cómo afectan estas bebidas energéticas a nuestro cuerpo. ...en la adicción, eh, sobre todo en los más pequeños.
7: Sí, adicción y tolerancia, nos mencionaba el cardiólogo Anguita... ...eso es lo que provoca el consumo abusivo de estas bebidas energéticas... ...por tanto, cada vez necesitaremos más y más y más bebidas para saciarnos. ¿Y esto en qué se traduce? En insomnio, en irritabilidad, en estrés...
0: Los efectos por el consumo a largo plazo aún están por estudiarse... ...por lo que se podrían sumar muchas más consecuencias negativas... Del abuso de estas bebidas Pero los psicólogos ya avisan De que sus consultas están llenas de jóvenes Con estos problemas Nos lo cuenta Antonio Rial Psicólogo centrado en estas adicciones
7: los problemas a nivel de somatización son significativamente mayores y A nivel de irritabilidad, de ansiedad A nivel de depresión, las
0: tasas se multiplican por tres No sabemos si es causa-efecto Pero tiene todos estos riesgos,
9: todos esos problemas asociados
7: Esos son los, los efectos psicológicos más evidentes Pero luego hay otros que no lo son tanto Que cuesta verlos y empiezan a preocupar y mucho Y es el aumento de la agresividad
9: Accidentes, lesiones, peleas altercados con la policía, conductas sexuales de riesgos, que llegan a multiplicarse por 10. Además, las tasas de borrachera también se multiplican. Y resulta que la tasa de positivos
7: en un test que mide problemas con el alcohol es 6-7 veces mayores. Problemas con el cannabis es 6-7 veces mayores. Y problemas con la sustancia de general 6-7
0: veces mayores. Un asunto que va a ser, sin duda, uno de los debates centrales de la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud Galicia, Castilla, La Mancha, Baleares y Valencia apuestan por prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad para el próximo año.
2: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos
1: en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
2: O sea, no Joselito y
1: Marisol. O sea. Dos prodigios de la canción española Frente a frente
10: Eso no es un crío, es un regimiento
1: El pequeño coronel y Marisol rumbo a río Nos
3: vamos al Brasil
1: El domingo a las 3 menos cuarto
0: de la tarde Nada. Viva el cine español en 13 En tiempos de guerra Las turbulencias económicas son una constante Esto es una obviedad Las encontramos en muchos frentes uno es la rentabilidad de nuestro dinero. En la mañana del fin de semana de COPE te voy a hablar de un producto que en realidad es un medio digital de intercambio. 2022 fue un año marcado por el desplome de todos los criptoactivos. Entre otras cuestiones por la quiebra de una de las principales plataformas de criptomonedas, FTX. A lo largo de este mes de octubre, 2023, el cerebro de FTX se sienta en el banquillo Acusado de fraude y de lavado de dinero. Se llama San Bacanfrier y está imputado por desviar miles de millones de euros de clientes de su plataforma para otras eh, inversiones. Claudia Cid, buenos días.
8: Buenos días, Antonio.
0: Bueno, la quiebra de la plataforma de criptomonedas llevó al Bitcoin, a la principal cripto, a sus niveles mínimos registrados en estos últimos 12 meses y a retroceder a un valor por entonces no visto desde 2019.
8: Sí, Bitcoin pasó de los 21.300 dólares a principios de noviembre a los 15.400 unos días después. El token ya estaba tocado pues, por anteriores pufos en la industria y también por el fin del dinero barato, pero el caso de FTX pues, supuso un gran batacazo. A día de hoy la incertidumbre sigue, en parte, pues, rodeando al mercado. Las condiciones monetarias no son favorables para un activo de tal riesgo y los inversores pues, vieron como el valor de los Bitcoins cayó un 75% desde los máximos históricos a finales de 2021 pues a, su, a sus mínimos del año siguiente. Pero es que el precio ha vuelto a subir desde el año pasado y hoy ya supera los 29.600 dólares.
0: Bueno, las criptomonedas a, a, a examen, precisamente le vamos a preguntar a Luis Garbía, que es profesor de ICADE, comillas. Buenos días, profesor, ¿qué tal?
9: Buenos días, Antonio. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
0: Lo mismo. Bueno, eh, siempre que hablamos de las criptomonedas recordamos una cuestión esencial para aquellos que, que no manejan este producto y hablan de... no me interesa, ¿no? Pues si nos centramos en España, en torno al 12% de los hogares españoles posee criptoactivos. Esto según la encuesta de expectativas de consumo que publica el Banco Central Europeo. Y este porcentaje nos sitúa como la segunda economía de la zona euro. Con eh, mayor inversión eh, solo nos adelanta Holanda Que estaría en torno al 14 De ahí su importancia Y la primera pregunta es una reflexión eh, Cuando el año pasado Todos los medios, incluido aquí Hablábamos de la quiebra de FTX Parecía que estábamos ante el fin De las criptomonedas Ahora vemos Ni mucho menos que era el final De estos criptoactivos ¿Se han recuperado? ¿Por qué?
9: Sí, a ver eh, Estamos ante un Ante algo que es absolutamente complejo Antes de nada eh, recomendar a todos nuestros oyentes que jamás inviertan, que jamás compren algo que no entienden. Eh, dicho lo cual, desde que nació el Bitcoin eh, ha muerto, lo hemos dado por muerto unas más de 400 veces. Eh, ha habido incidentes antes de la, de la quiebra de la plataforma de FTX, del desastre de FTX. Hemos tenido ...robos de criptomonedas, hemos tenido un montón de cosas... ...que eran típicas que sucedieran en el, salvajo, en el salvaje oeste. Y eh, eh, ahora el mundo de las criptos se parece un poquito a ese salvaje oeste... ...pero mientras hay gente que hace estafas... ...luego también hay muchos productos eh, que generan valor. De lo que estamos hablando, Antonio, es de Internet... ...y cómo gestionar valor en Internet. En cuanto aparece una tecnología... Internet lo que hace es que todos de un día para otro estemos informados. Eh, aparece una tecnología que sirve para hacer cosas y mucha gente de primeras la usa para estafar, pero por debajo luego se sigue creando producto y valor. La tecnología que subyace es el blockchain, que el blockchain sirve para descentralizar procesos. En el mundo industrial había procesos que eran centralizados, necesitaban pasar por un banco central, necesitaban pasar por la administración... Y gracias a la tecnología blockchain se pueden hacer de forma descentralizada. Y esto afecta a multitud de, de, de ámbitos. El trabajo en línea, envías, envío de remesas de dinero, eh, la gestión de cadenas de suministro. Aquí las criptomonedas aportan valor. O sea, hay que hacer balance entre, por un lado, eh, el uso que se le da a las criptomonedas para estafar, que, que, que esto hace eh, que pierdan valor pero luego usos genuinos y realmente valiosos para la gente, ah, eh, que esto y, es lo que hace que y vaya a tener. todos conocemos a alguien
0: que, que posee estas criptomonedas precisamente para generar ese valor que nos está contando. De, si nos centramos Total. en lo primero, en el fraude, eh, la Unión Europea ha anunciado que va a obligar a informar de las transacciones efectuadas con criptoactivos para evitar la evasión fiscal en este caso. ¿Es una buena manera de regularlo o se necesita una regulación más amplia para evitar lo que hemos visto el año pasado?
9: Totalmente. Es, es un primer paso necesario, pero lo que necesitamos es algo mucho más amplio, algo que proteja al consumidor, algo que logre la estabilidad financiera y algo que vaya a la misma velocidad a la cual va la innovación financiera. El uso de las criptomonedas para evadir impuestos es otro uso eh, que hace que el precio del Bitcoin suba. O sea, no es una estafa, es una evasión fiscal. En este caso lo que tenemos que hacer es regular, conocer y usar de una forma eh, prudente toda esta tecnología para evitar eh, no ya solo el fraude en cuanto a plataformas, gente que nos engañe, sino también usar la tecnología para evadir las leyes tradicionales. Tenemos un sistema regulatorio enorme y potente. Eh, no tanto tenemos que pensar en cómo reinventar la rueda sino nuestras propias administraciones públicas formarse en esto y, y que se enteren de lo que está pasando.
8: El Banco Central Europeo ha, ha empezado bueno, ya a preparar la, la introducción del euro digital. En los próximos dos años pues espera que, que se fijen sus normas para, para el uso de este tipo de moneda. ¿Este tipo de moneda es igual de volátil y tiene los mismos riesgos que las criptomonedas? ¿Puede pasar lo mismo que hemos visto eh, hace un año atrás?
9: Qué importante hablar de todo esto en, en medios eh, de difusión pública, porque el, el mayor riesgo que tenemos es la confusión. El euro digital es un equivalente electrónico al efectivo. De primeras, no tiene nada que ver con las criptomonedas. Es una forma de pagar en Internet.
0: Bueno, pues hemos introducido este asunto también del euro digital con esa precisión que no tiene nada que ver con lo que hablábamos al principio de las criptomonedas, eh, por eso esa apreciación, esa diferenciación muy evidente que ha hecho el profesor de ICA, de comillas, Luis Garvial que yo le agradezco mucho que haya estado a la mañana del fin de semana de COPE. Muchas gracias.
9: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, Claudia, pues de las criptomonedas vamos a seguir hablando porque, como decía, es un asunto... Que afecta, que interesa a mucha gente, con ese porcentaje, yo decía, eh, ahora mismo. El 12% de los hogares españoles posee criptoactivos.
1: Antonio La mañana. Me encantan tus zapatillas.
4: ¿Verdad?
2: Pues a mí me encantan el doble.
1: ¿El doble?
4: Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por
6: dos tu ahorro.
1: Por dos. Esto hay que aprovecharlo.
6: Más información en Repsol.es.
1: El seguro de hogar de línea directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
2: Ven a la gran fiesta de la casa del Héroe Merlín con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño al... El Piner roca 80 centímetros, que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. ¿Ahorras? Un 14%. Compra en Merlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy merlin. un hogar no nace, un hogar se hace. Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. <susurra> significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online Para vender por internet tus productos de forma fácil Y llegar a clientes de cualquier parte del mundo Las cosas cambian Y con Orange Empresas, tu negocio también Llama al 1414
8: El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 Y tú también puedes elegir una energía limpia Pásate la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la Tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
1: Cambia tus desayunos y meriendas con HSN. Aprovechate de hasta un 55% de descuento en alimentación saludable hasta el 22 de octubre arena de avena, almendra o arroz tortitas proteicas, cremas y mantequillas HSN nutrición de calidad para una vida sana. Para acabar el día en la radio,
2: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito
1: Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte, de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
2: De en lunes este a viernes de 7 de, de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
1: Todo pasa en COPE.
0: Son las ocho las...